0: Z tej strony Michał Grzela. Słuchacie kolejnej odsłony podcastu Ostatnia Dziesiątka. Dawid Kubacki, Kamil Stok i Adam Małysz. W przeszłości dla każdego z tej trójki Titi bywało magicznym miejscem. Na początku 2021 roku Hochwirtz Szanse której stale towarzyszy magia skoków narciarskich w najczystszej postaci, znów okazała się areną zmagań z reprezentantami Polski w rolach głównych. Co prawda w niedzielę podopieczni trenera Michala Doleżala byli zmuszeni docenić sportową klasę dojrzewającego na naszych oczach Halvora Egnera Graneruda, ale i tak, nawet w nieco mniej sprzyjających okolicznościach, zdołali pozostawić po sobie małe powody do całkiem sporej radości. Po weekendzie z Pucharem Świata w Tidize Neuschstadt oczywiście moglibyśmy zacząć po raz kolejny ostatnią dziesiątkę od tematu reprezentacji Polski, od występów Polaków. Natomiast zdecydowałem się zacząć nieco okrężną drogą. Do Polaków jeszcze oczywiście dojdziemy, ale pierwszym obiektem zainteresowania w dzisiejszym odcinku podcastu będzie Halvor Egner Granerud. W ostatnim odcinku ostatniej dziesiątki powiedziałem, że przed Halvorem Egnerem Grane Rudem, arcytrudne zadanie w postaci niesamowicie skomplikowanej pracy domowej dla sportowca, który dopiero aspiruje do bycia, no czy legendą, to jest może przesada, natomiast można powiedzieć o tym, że aspiruje na pewno Norweg do skoczka znakomitego, który na kartach historii dyscypliny zapisze się złotymi zgłoskami. No i okazało się, że ten tydzień, właściwie nie tydzień, bo to było pół tygodnia i to niespełna, jeden dzień przerwy skoków i wróciliśmy do rywalizacji wrócił Halvor Regner Granrud do tej rywalizacji i wszystko potoczyło się dla niego wspaniale w sobotę ustąpił tylko i wyłącznie znakomicie wyglądającemu na skoczni Kamilowi Stochowi natomiast w niedzielę nie znalazło się na niego już patentu, mówiąc wprost nikt nie znalazł na niego patentu drugi Daniel Andretande co prawda miał niewielką stratę do swojego kolegi z reprezentacji ale to zwycięstwo uważam, że było pewne mimo też nieperfekcyjnych skoków, co sam Granerud przyznał po konkursie. I to, co chciałbym tutaj podkreślić, to sam fakt, że Granerud jest piekielnie mocny nie tylko na skoczni, ale też w głowie. Widać, że szybko poukładał sobie te elementy, które się rozjechały w trakcie i po turnieju czterech skoczni z różnych przyczyn, nie tylko czysto sportowych, o czym doskonale wiemy. I to też pokazuje klasę tego człowieka, tego sportowca, To trzeba docenić i na pewno trzeba docenić też fakt, że Halvor Egner Granerud po prostu znakomicie wygląda pod kątem statystycznym. Przywołam tutaj po pierwsze średnią liczbę punktów zdobywanych na konkurs. Ona wynosi w przypadku Halvora Egnera Graneruda 72,9. To jest naprawdę niesamowita liczba. I jeszcze przy tym trzeba pamiętać, że Norweg Norweg wygrał 6 spośród 13 dotychczasowych konkursów Pucharu Świata w sezonie 2020-2021. A to już naprawdę pokazuje, że mamy do czynienia z zawodnikiem, który aspiruje, no nie nawet nie aspiruje, ale tak naprawdę ma zadatki na dominatora w świecie skoków narciarskich. Porównajmy sobie to do Ryoju Kobayasiego czy Petera Perełca. Tutaj mówiłem już o średniej liczbie punktów Grana Ruda i muszę przyznać, że w przypadku Kobayashi'ego i Prelca ta średnia właśnie była tylko niewiele niższa, niewiele wyższa oczywiście. 74,5 w przypadku Japończyka, co się tyczy Słoweńca, 79,4, no to był kosmiczny sezon, ale rud wystarczy, że dołoży 3-4 zwycięstwa i może na przykład pierwszego z tych rywali, czyli Ryoyu Kobayashi'ego przegonić w tej mojej wewnętrznej klasyfikacji, którą na potrzeby podcastu stworzyłem. Co jeszcze należy tutaj na pewno wyróżnić, jeśli chodzi o Halvor Egnera Graneruda? No nie można przejść obojętnie obok tego, że Halvor Egner Graneruda może zostać najlepszym Norwegiem z krysztową kulą. Jego przewaga jest duża i nic nie zapowiada spadku formy, a to oznacza, że on na pewno w samej walce będzie do ostatniego konkursu sezonu O ile przed tym ostatnim konkursem sezonu Sobie tej kryształowej kuli nie przypieczętuje Proszę sobie wyobrazić Że Bredesen w sezonie 9 3 Wygrywał 4 konkursy i zdobywał kryształową kulę Wegard Opas W 1987 roku Też 4 konkursy i też kryształowa kula Anders Bordal 2011-12 Zaledwie 3 konkursy A Halvor Egner, Tak jak już wspomniałem Wygrał 6 konkursów I może sięgnąć Potrofoją, które tak naprawdę jest wyznacznikiem formy przez cały sezon. I tutaj trzeba przyznać, że należą się brawa podobiecznemu Aleksandra Sztekla. Można zatem powiedzieć, że Norwegowie doczekali się zawodnika, który potrafi utrzymać formę od początku do końca sezonu i zawodnika, na którego po prostu można liczyć w każdym momencie. Dobrze wiemy, jak to wyglądało w przeszłości, gdy odpalali czy to Daniel Tande czyli Johan Forfang zazwyczaj kończyło się na kilku podiach, na powiedzmy dwóch konkursach wygranych w przeciągu całego sezonu i to był Max. Także zresztą stereotyp tego Norwega, który wyskakuje jak Filip Skonopi, jest myślę znany każdemu, kto choć odrobinę obserwuje skoki narciarskie. Ale opisaliśmy sobie, co się stało w przypadku Norwegów, co się stało ich udziałem, a co się stało udziałem reprezentacji Polski. Otóż obecnie reprezentacja Polski opieczni trenera Michala Doleżala to jest grupa ludzi, na którą można liczyć tak naprawdę w każdych okolicznościach. Niezależnie od tego, kto będzie w danej chwili reprezentował nas na samym szczycie w świecie skoków narciarskich. Mówię tutaj o przypadku pojedynczego konkursu. To było widać przede wszystkim na przykładzie niedzielnej rywalizacji w Titizen ojszczad Dobrze wiemy, że zarówno Kamil Stok, Piotr Żyła, jak i Andrzej Stękała w niedzielę po prostu na niemieckim obiekcie nie wypadli najlepiej, do tego nie sprzyjały nam warunki i to jest w porządku, takie konkursy się zdarzają. Ale mimo to dwóch reprezentantów Polski zameldowało się w czołowej dziesiątce i jednym z nich był Jakub Wolny, to jest coś, co należy na pewno przywołać w tym podcaście, dlatego, że to jest swego rodzaju, w moim przekonaniu, powrót za światów. Już wielu z nas... Skreśliło Kubę Wolnego, nie sądziło, że on może rywalizować na najwyższym poziomie choćby o punkty pochory Świata, a tymczasem on wraca z pochory Kontynentalnego, gdzie zajął odpowiednio drugie, dziewiąte, pierwsze i siódme miejsce. No i skakuje po prostu na poziom, który jest niewyobrażalny. Niewyobrażalny dla zawodnika, który przed chwilą dopiero skakał w drugiej lidze, bo tak to trzeba nazwać, tak to trzeba nazwać po imieniu. Jedenaste i dziewiąte miejsce, świetny wynik, a jeszcze... Taka wisienka na torcie to jest ten drugi konkurs, o którym już wspomniałem, czyli miejsce w czołowej dziesiątce i nie mogę nie powiedzieć, że to był pierwszy konkurs dla Kuby Wolnego na dużej skoczni, który zakończył właśnie wśród 10 najlepszych zawodników. Do tej pory ta sztuka udawała mu się tylko na skoczniach Mamucich, odpowiednio w Obersdorfie i na a tymczasem Titi Neustadt okazało się dla niego bardzo szczęśliwym miejscem i jest to... Powód do dumy dla niego, powód do dumy dla wszystkich trenerów i także źródło szczęścia dla kibiców. Też dlatego, że Jakub Wolny był, proszę Państwa, ósmym Polakiem w tym sezonie, który zameldował się w czołowej dziesiątce zawodów rangi Pucharu Świata. Warto podkreślić, że wyskok Kuby Wolnego, o którym zdążyłem już opowiedzieć, to nie był jedyny tego typu wyskok w trakcie weekendu w Titizen Neustadt. Były inne wyskoki, jedne bardziej, drugie mniej zaskakujące. I zaczniemy od takiego, bym powiedział, ustatkowanego. Jeśli słuchaliście uważnie podcastu, to mogę Wam zdradzić, że imię i nazwisko tego zawodnika zostało już przeze mnie wymienione. No i teraz przyszedł czas na ogłoszenie tej jakże ważnej decyzji. Otóż pierwsze minuty, pierwsze sekundy tej części ostatniej dziesiątki, dzisiejszej ostatniej dziesiątki poświęcę Ryoyu Kobayashiemu który w Titize Titize zajął miejsca odpowiednio 10 w sobotę i 7 w niedzielę i tak jak już zdążyłem powiedzieć po turnieju czterech skoczni, Japończyk ewidentnie coraz swobodniej czuje się na skoczni i to procentuje i będzie procentował w kolejnych tygodniach na Kobayashi'ego po prostu trzeba patrzeć. Na razie w kontekście myślę takiego kandydata z drugiego rzędu, przede wszystkim jeśli rozmawiamy o Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie, ale dobrze wiemy jaki jest jego potencjał. Tak samo wiemy jaki jest potencjał Daniela Andretande, więc jego podium jako takie nie powinno dziwić. Dziwi jednak dlatego, że jest to pierwsze miejsce w czołowej dziesiątce w ogóle w całym sezonie Norwega. I to myślę, że jest piękna historia, bo Halvo regner na łamach, nie na łamach, a przed kamerą polskiego Eurosportu powiedział, że Daniel naprawdę zasłużył na to drugie miejsce, bo świetnie skakał już na treningach, te skoki były po prostu coraz lepsze, a teraz przyszedł taki stempel, który tylko to potwierdził. I to jest też bardzo charakterystyczne dla zwycięzców w ostatnich dniach. Oni jednak nie patrzą tylko i wyłącznie na siebie, często potrafią się skupić na kolegach z kadry. I to myślę wyróżnia wielkich mistrzów, dlatego to też jest takie budujące w kontekście samego Graneruda, że potrafi wyciągnąć wnioski ze swoich zachowań, ale to jest absolutnie w tym momencie tylko i wyłącznie dygresja. Jeśli chodzi o podium niedzielne, to oprócz Graneruda i Tande zawitał tam po raz pierwszy podobnie jak Tande w tym sezonie Kraft. I to też jest naprawdę historia bardzo pozytywna, ponieważ Austriak od początku zimy zmaga się z problemami zdrowotnymi. Prześladują go przede wszystkim plecy. Plecy, które nie pozwalają mu skakać we wszystkich treningach. On się oszczędza. Często bywa też tak, że pierwszy skok treningowy, czy w serii próbnej bywa najlepszy w całym dniu. Ale tym razem cały ten dzień, cała niedziela była w wykonaniu Stefana Krafta znakomita. A na koniec... Bohater cichy, dla mnie bohater cichy tego weekendu, Niko Kitosaho. Fin dwukrotnie pokonał Antiego Alto, a to przecież jest skoczek, który od dobrych trzech czy czterech lat jest najlepszym reprezentantem Finlandii w pocharze świata, więc to na pewno coś znaczy. I w tym momencie Finowie, mając dwóch zawodników, którzy są zdolni kwalifikować się do drugiej serii, zbudowali naprawdę porządną bazę do tego, żeby zrobić kolejny krok w kierunku mozolnej i bardzo trudnej odbudowy skoków narciarskich w Finlandii, ale całość tego procesu ona jest skomplikowana, a takie przypadki, jak oczywiście punkty Alto, ale teraz też Kitosa, są niezwykle niezwykle budujące. A ta część dzisiejszej ostatniej dziesiątki, którą poświęciłem pierwszą i drugoplanowym bohaterom weekendów w Tietizę Neustadt, sama w sobie stanowi dobitne potwierdzenie tego, że skoki narciarskie są dyscypliną która po prostu potrafi zaskoczyć. Potrafi zaskoczyć czasami człowieka pozytywnie, czasami negatywnie. Natomiast jedno jest pewne, emocje towarzyszą nam nawet przed telewizorami i miejmy nadzieję, że podobnie będzie w przyszły weekend, kiedy będziemy mieli przyjemność obserwować Puchar Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Zanim wciśnięcie pauzę i na dobre wyłączycie ten odcinek ostatniej dziesiątki, zostańcie ze mną na dosłownie kilka sekund. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Nawet nie wiecie, jak wiele znaczy dla mnie fakt, że poświęciliście kilka minut na moją twórczość. Bardzo to doceniam i jednocześnie zachęcam Was do obserwowania tego podcastu za pośrednictwem platformy Spotify. Jest to możliwe poprzez kliknięcie przycisku follow, tudzież obserwuj w zależności od tego, jaką wersję językową preferujecie. To również jest bardzo motywujące dla mojej twórczości i wiedzcie, że naprawdę o Was pamiętam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.